Saludos, ¿cómo están? Un gusto reencontrarnos con mi podcast ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway eh, Es mi época del golf Estoy metido en el golf, me encanta eh, Esta época del año Estuve la semana pasada en, en el Players En el TPC de Sawgrass eh, Qué gran victoria de, de Justin Thomas Creo que se lo merece ya me imagino cuando le habló a Tiger Woods, cuando pudieron hablar en privado y, 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 y el hijo de Tiger, Charlie, ¿no? Yo creo que Justin Thomas la tuvo muy difícil. Eh, todos sabemos que tuvo problemas extra cancha, perdió patrocinadores. A final de cuentas, la vida te da revancha, regresó, ganó el Players y ahora hay que ver cómo le va a Justin Thomas en las próximas semanas, porque vienen torneos importantes que por cierto estará transmitiendo ESPN, el World Golf Championship en Austin, Texas, el Match Play que el año pasado se suspendió. También van a estar jugando en, en Punta Cana, el Corales Punta Cana Resort en Club Championship. Luego viene el Valero Texas Open en San Antonio, creo que ahí le va a pegar al Phil, porque luego viene el Masters, el Masters de, de Augusta, Georgia. Y por cierto... Este año ya regresa el Augusta National Women's Amateur. Eh, habrá solamente tres latinas jugando entre las 85, que juegan miércoles y jueves otro campo. El viernes todas practican Augusta National y el sábado 3 de abril es la final. Entre ellas está la mexicana Isabela Fierro, que estaremos platicando con ella. Ella está en su segundo año en Oklahoma State tratando de seguir los pasos de Loreno Ochoa yendo a la Universidad de los Estados Unidos y jugará por segundo año eh, el Augusta National Women's Amateur. También nos vamos a ir a un lugar muy especial, que lo conocí gracias a Latin American Amateur. He estado ahí, no me acuerdo si ya dos o tres veces, pero me refiero a Casa de Campo. Eh, Teeth of the Dog es una locura de lugar. Eh, el campo de Pete Dye, esos pares tres dando al mar del Caribe, es una, una locura. Vamos a hablar con Gil Gannon, el director de golf emérito de Casa de Campo. Y bueno, dar un poco la perspectiva de lo que, lo que estamos viendo ahorita en el golf. Eh, fíjense que estoy bien contento por dos cosas. Eh, por primera vez hay una compañía mexicana que patrocina la PGA Tour. La semana pasada, eh, Dobel Tequila de Domingo Beckman Legorreta, se volvió el tequila oficial de la PGA Tour, es decir, en el Players, en el Tour Championship, en cualquier torneo que sea organizado por la PGA Tour, una marca mexicana, una marca latina, en los Estados Unidos se ha vuelto el patrocinador oficial de la PGA Tour. Felicidades a toda la gente de Dobel, Dobel Tequila, el patrocinador oficial eh, de la PGA Tour. También les quería comentar que ya estamos eh, viento en popa en Top Golf Monterrey. Han estado yendo mucha gente en los últimos días. Yo voy a estar en Top Golf Monterrey. Vamos a hacer un, una convivencia. Podemos hablar de NFL, podemos hablar de golf, de lo que ustedes quieran. Voy a estar el sábado 27 de marzo en San Pedro Garza García, Nuevo León, en Top Golf Monterrey. Vamos a hacer una convivencia más o menos como a las dos y media de la tarde. Estoy viendo a ver, por ahí tenía un balón firmado por, 
el legendario Steve Young de los San Francisco 49ers, a ver si hacemos una dinámica y los invitamos, pero los esperamos en Top Golf Monterrey el sábado 27 de marzo, también estaré parte del domingo 28 de marzo, trataré de ir más seguido ahora que ya la apertura cambió y las vacunas y hay que seguir con el cubrebocas, hay que seguirnos cuidando, pero los espero en Top Golf Monterrey. Por cierto, John Ram eh, es patrocinado por Callaway, todas las marcas de Callaway, y también ya tiene en una de sus mangas de la camisa eh, el patrocinio de... El patrocinio... You lost me there for a second, ¿no? Ah, no, perdón, tres, dos. Él tiene el patrocinio de Top Golf, Top Golf fue comprado por Callaway, entonces, bueno. Los espero en Top Golf Monterrey el sábado 27 de marzo y domingo 28 de marzo. Estábamos viendo aquí un poquito del, del calendario de, de la PGA Tour. Eh, me voy a, al Masters, estaremos ahí transmitiendo. Tendré que irme a San Diego a hacer, eh, pues, eh, antes de, de viajar, fue un poco como el Super Bowl, me hacen una prueba de COVID, la mando por paquetería una vez que la reciban y me dan el paso eh, verde, eh, adelante, viajaré a Augusta, estaré transmitiendo con Matías Anselmo y Hernán Rey desde Augusta National, un Masters. ¿Saben quién me gustaría? Me encantaría ver ganar a John Ram. Eh, yo creo que John Ram, John Ram, Colin Morikawa, creo que son los dos jóvenes golfistas que se van a volver superestrellas. Eh, obviamente le tengo un cariño a Rory McIlroy, eh, siempre he dicho que Rory McIlroy es uno de esos jugadores es, es el golfista superestrella más sencillo que conozco y vieron lo que comentó de Bryson de Chambó, ¿no? que, que él quiso copiar cuando Bryson ganó el año pasado el US Open, dijo no, pues yo también le quiero pegar tan largo como él y se dio cuenta que su juego se le fue eh, me tocó seguirlo los primeros dos días del Players, jugó con Sergio García, yo iba de reportero de la cancha con ese grupo, y el sentido de la distancia de Rory, no saben lo que se pasaba o se quedaba corto, entonces esperemos que Rory se recupere porque él quiere el Career Grand Slam y que le falta el saco verde, y a veces ya eh, el mes que entra haremos un previo del Masters directamente aquí en el podcast, pero siempre que Rory tenga la oportunidad de unirse a Player, unirse a Tiger, unirse a Niklos, el poder ser uno de los pocos que tiene el Career Grand Slam es increíble, ¿no? Por cierto, estaba viendo lo de Niklos y sus 18 majors, veía un programa especial de 19 veces quedó en segundo lugar en un major. Tres veces tiene el Career Slam, por algo, por algo el Oso Dorado es considerado el, el mejor golfista de todos los tiempos. Pues hablando del Masters, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a esta golfista mexicana de Mérida, eh, Isabela Fierro, porque solamente van a estar jugando el, el, el Augusta National Women's Amateur, Sofía García de Paraguay, que estudia en Texas Tech, Agustina Ceballos, Argentina, de Buenos Aires, de 19 años, e Isabela Fierro de Mérida, Yucatán, en México. Y esto fue lo que comentó Isabela para mi podcast. Y ahora saludamos a Isabela Fierro, golfista mexicana de Mérida, estudiando en Oklahoma State University. 
¿Cómo estás, Isa? Un gusto saludar. Gracias por estar en mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? Te tendría que preguntar cómo te ha tratado la pandemia, qué tanto ya están jugando, cómo la, va la vida con el golf colegial en los Estados Unidos. Hola, John. No, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Este, bueno, ha sido ahora sí que unos meses muy interesantes, un año muy interesante porque pasó hace casi ya un año todo lo de la pandemia, pero ha sido algo, pues mucha adversidad. Ahora sí que nos ha hecho ser eh, mejores golfistas, mejores personas, porque nos ha hecho analizar nuestro juego, nuestro, eh, como personas eh, mentalmente, físicamente, golfísticamente, cómo podemos mejorar, eh, pues así que adaptarnos a lo que tenemos, porque fue igual para todos, no solamente para, el, para college, sino para profesionalismo, para todo. Entonces ha sido algo muy, muy interesante, pero realmente eh, le hemos sacado provecho yo, mis teammates, eh, y pues sí, ha sido algo muy, muy importante y muy interesante, la verdad. En abril estaremos con ESPN en el Masters y regresa el Women's Amateur, ya lo has jugado, eh, lástima que se canceló en el 2020 por la pandemia. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste cuando llegaste a Gasta National? ¿Nos puedes llevar ese momento? Bueno, o sea, este torneo es ahora sí que un, un honor jugarlo. Eh, va a ser una experiencia increíble otra vez. Y sí, desafortunadamente el año pasado se canceló por lo de la pandemia, pero se sabía que en algún punto le iban a cancelar porque pues cancelaron todo lo de college y pues estábamos preparadas para que eso pasara en algún punto. Eh, pero ahora sí que este año siento que voy más fuerte, eh, con más experiencia, eh, madurez y todo. Entonces yo creo que va a ser realmente un año de mucha experiencia, muchos este, pues ahora sí que pasarla súper bien y obviamente pues voy a ganar yo con la mentalidad de ganar y, y ganar el primer lugar. Y, y pues sí, o sea va a ser algo increíble y el año, o sea, cuando jugué hace dos años, el llegar a Gusta Nacional fue, se puso la pinchinita, o sea, simplemente entrar en, en Magnolia Lane y, y este, y fue, no sé, es algo inexplicable, fue, ahora sí que hay, hay historia en ese campo de golf y el hecho de que las mujeres pudieran haber estado ahí, ahora sí que es, es un, pues va a marcar historia. Imagínense la experiencia, el primer año me tocó ver ahí el, el mano a mano en los últimos nueve hoyos con Jennifer Kepsko y, y María Fassi. ¿Por qué no pensar que, que puede ser Isabela o Agustín o Sofía que tengan esa oportunidad? Juegan otro campo miércoles y jueves, hacen un corte y aunque no pasas el corte, todas practican y juegan el viernes Augusta National y el sábado 3 de abril se va a transmitir en ESPN para toda Latinoamérica eh, la última ronda del Augusta National Women's Amateur. Y de Augusta, Georgia, ahora nos vamos a ir hasta República Dominicana, a la Romana, que ha sido sede en un par de ocasiones del Latin American Amateur, un lugar muy, muy especial, casa de campo, donde se tiene el campo de Tito the Dog de Pig Dye, y tuve la oportunidad de entrevistar al director de ventas de Casa de Campo, Gil Gannon. Pues ahora continuamos en mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? Nos vamos a ir a un lugar que me encanta, una único, no sé si alguna vez han podido ir, pero se los recomiendo, Diente de Perro, Casa de Campo, en República Dominicana, en La Habana, me ha tocado jugar ahí. 
eh, ir al Latin American Amateur, un lugar que seguramente en los próximos años volverá este torneo que dé el pase al Masters. Y quiero saludar a Gil Gannon, que sería el director de golf eméritos de Casa de Campo. Gil, me, me encanta escucharte y gracias por estar en mi podcast para hablar un no, poquito gracias, de golf. Gracias, uh, respeto mucho usted, todo su deporte y uh, muchas gracias por invitarme uh, para su podcast. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están hoy en día en Casa de Campo? ¿Cómo han podido salir adelante de esta pandemia, Gil? Tú sabes, nosotros será eh, en marzo 15 del año pasado, todo el hotel y golf está cerrado para y comenzar otra vez julio primero y comenzar con mucho protocolo de todo en el hotel, en el campo de golf y comenzar uh, más gente que quiere venir de local primero, tú sabes, viene de Santo Domingo, de Santiago y todo y después comenzar uh, más de golfitas de Estados Unidos. Y uh, nosotros ahora, ¿sabe? No nosotros 100% uh, occupancy, porque más o menos a, a 30, 40. Y uh, mucha, el grupo que primero viene con 40, 50 jugadores, ahora tiene 24, porque tiene el, el persona un poco viejo que está nervioso para viajar, porque en la República Dominicana ahora está muy bueno, tú sabes, muy poco caso y todo el, el golf, toda la persona que sale de aquí para Estados Unidos necesita un COVID test y ahora nada es positivo para, no sé, 3, 4 mil personas que vienen aquí y uh, toda la persona sale aquí perfecto, sin problema. Si alguien se quiere animar y aparte no nomás hay golf, ¿cuál es la, la mecánica que les recomiendas para poder ir a casa de campo? Para venir aquí, para después que está Casa de Campo o antes, perdón, yo no totalmente. No, eh, sí, venir ahorita, si, si alguien nos está escuchando y tiene ganas de, 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 de reservar y viajar ah, okay. a la Romana, ah, pues, ¿cómo, ¿cómo le recomendarías? ¿Qué sería lo más fácil? Well, más fácil depende de qué tipo, para no, por ejemplo, para mí, yo estoy encargado de ahora de ventas de grupo de golf y, y ahora mucha gente me escribe un email o un text que dice que no, yo quiero venir a casa de campo, la fecha y todo, y yo he preparado un paquete especial para el grupo, para cuatro personas, ocho personas, y modificar entonces qué persona quiere todo el inclusive, quiere todo el restaurante, quiere jugar you know, todo el día, entonces yo puedo preparar este paquete muy especial para toda la persona, porque ahora... La persona que viene aquí tiene diferente idea, está preocupada, entonces no son ideas de que, que sí puede hablar con la persona, con esta persona, y puede hablar y tú sabes la explanación de toda la cosa a casa de campo y después te viene muy contento y más seguridad, tú sabes, para venir. Yo creo que una, una manera fácil sería también buscar en casadecampo.com.do, ¿no? Sí. Ahí también puede conseguir toda la información. Es una manera que recomendarías casadecampo.com.do. Exactamente. Es el, el, el email y tiene des, de, dentro de eso tiene paquete especial, tiene diferente, tú sabes, para la verdilla, porque ahora de la, la casa de casa de campo, que tiene muchas casas de cuatro habitaciones, cinco, seis, siete, tiene uno de doce habitaciones. Entonces, persona quiere el hotel porque... Ante el hotel, esa habitación del hotel es muy, ahora muy popular. Ahora la, la casa de cuatro, cinco, seis habitaciones para el grupo es, es más popular porque que, que 
en, en esta manera el mismo grupo está junto en, 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 en la habitación. Estuve hace unos días en el Players y me encanta, me encanta escuchar historias de Pete Dye y, y cómo fue y construyó algo fabuloso, ¿no? Caminarlo como reportero de cancha, a veces estadio del 17. Y Pete Dye tuvo esa visión de, de casa de campo, de, de Teeth of the Dog. Platícanos un poco cómo se le ocurrió en ese terreno en Dominicana Pete Dye hacer este campo. Si sabe, Pita es un gran amigo mío, yo estaba con él más o menos el, el último día de su vida. Pita está, nosotros hablamos porque Pita después en el Fang está, si sabe, problema con Alzheimer's y, uh, y no recuerdo mucha cosa. Porque la idea de Pita es que tiene una imaginación increíble y viene aquí y trabaja con toda la gente aquí, tú sabes, toda la persona aquí, el dominicano quiere que trabajar con Pita, quiere Pita mucho, porque Pita quiere idea, porque si usted tiene un diferente, una idea, o pues precisamente una, dice, oh mira, ¿por qué que no cambiar eso un poco? Todo el tiempo Pita tiene, tú sabes, está muy abierto para idea de otra persona y trabajar con toda esta persona junto. Y entonces, no, viene para aquí un, una semana, salió para tres meses y regresó. No, todo el tiempo Pete está con la persona aquí y regresó. Tiene una casa aquí, entonces regresó mucho y todo el tiempo está chequear el, el golf. Tú sabes si es un bunker no bueno o si el green, quiere cambiar el green un poco. Porque está, por ejemplo, el die for yo, yo trabajar con él y caminando no sé cuántas horas y todo el tiempo yo no puedo ver nada. Para mí es un campo con diferentes cosas, mucha roca y todo. Y todo el pie, el pie me dice, no, Jim, mira, puedes organizando un green aquí, un bunker aquí, un tío, blah, blah, blah. y después, oh, tú sabes la visión, yo puedo ver un poco porque este es una, you know, este es una persona increíble que tiene inteligente y y simpático y está lleno you know, yo perdió un grande grande amigo el año pasado y, 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 sí sí yo creo que lo llegué a conocer en en, en uno de estos Latin American Amateurs se me hizo algo pues es como conocer una leyenda viviente de de la industria del golf estaba viendo que hay clínicas campamentos hasta Nikeoff le puedes explicar un poco a la gente que nos escuche en mi podcast golfistas ¿Qué tipo de actividades diferentes tienen para el golfista en casa de campo? Bueno, primero, nosotros tenemos 90 hoyos de golf y todo el, el campo está muy diferente. El diente de perro es cerca del Caribe. El Die Four está arriba, puede ver uh, el río Chabón. Y Links es más o menos dentro de casa de campo con uh, you know, diferentes cosas porque es más o menos un campo normal que puede ver en, en diferentes sitios. Y tiene una, una campo, una practice, un área de, de práctica que, que tiene toda la, la, la cosa para chipping, para el pot, tiene el, el pot lab, tiene uh, uh, swing lab, tiene, tú sabes, uh, toda la cosa que, que tú quieres puede aprender. Y otra cosa tiene el, el viernes a la tarde, tiene, como dice, está night golf. Entonces, night golf es una, la persona puede venir y la bola tiene más o menos un, un luz dentro 
Y en el campo, toda la bandera tiene diferentes cosas que ponga que la persona puede ver. Y tú puedes tirar la bola y la bola salió y te puede ver la dirección, si es un slice up. Entonces, es muy bueno para el niño que quiere venir o una familia, tú sabes, es una actividad muy, muy popular aquí. Pues, girl, mil gracias. Este, espero escaparme ahora que acaben los majors, antes que comience Monday Night Football para ir a, a jugar. Para mí, eh, el Die For me encantó. Obviamente, Diento de Perro es, es mi favorito y creo que entre todos vamos sumando. Creo que cada vez hay más gente en Latinoamérica jugando golf. El tener seis jugadores en el Players, ¿no? Grillo, eh, Vegas, Niman, eh, Ansel. Ortiz, creo que esto está hablando de, de hacia dónde ve el golf latinoamericano, ¿no? Sí, la, mira, el golf cambió mucho. Tú sabes, yo recuerdo mi primer año aquí a Casa de Campo, tiene, no sé, precisamente 100 jugadores en el país, ahora tiene muchos jugadores, tiene jugador que está ahora que es Bonipo Marol y JJ, que sé que es el super ratón que nosotros vamos con él que está ahora, que va a participar en el torneo de corales del de PGA Tour. Entonces, el golf cambió mucho. Tiene un torneo en abril con el Caribbean Golf Classic, que todo el Caribe y Latinoamérica. Ahora, durante esta pandemia, tiene 320 jugadores que registró ahora para venir en abril. Entonces, el golf eh, en Latinoamérica cambió mucho y yo estaba muy, muy orgulloso con, con eso y muy contento que, el, que el ahora el golf está muy popular y... Nosotros podemos organizar el año pasado, el año el Latin American Amateur, y entonces es una cosa muy buena y esperamos que continuar. Y usted puede venir, porque tú das una estrella aquí a Casa de Campo, todo te recuerdo, y uh, esperamos que pueda regresar pronto. Y esperamos que mi español está muy malo, tú sabes, yo. Pero francés, yo, yo comenzar en Canadá, en, en francés, después en inglés, en, en universidad y ahora español. Entonces mi español está no perfecto. Y un reflejo es que la próxima semana está el World Golf Championship en Austin, Texas, y también en Punta Cana se juega el Corales. Entonces eso habla de, de, de la exposición que tiene el golf dominicano. Gil Gannon, emeritus director de golf de Casa de Campo, te mando un abrazo y nos vemos pronto, muchas gracias por estar en mi podcast, cómo se ve desde la cancha muchas gracias y esperamos que pueda ver usted o regresar con nosotros, tú sabes, yo tengo una habitación aquí para usted a mi casa pues ahí estamos, ojalá podamos eh, escaparnos en el verano tengo muchas ganas de volver a jugar Tito the Dog en casa de campo eh, pues quiero agradecer eh, a Isabela a Gil de estar en en mi podcast, Alexis, siempre en la producción, y a jugar golf. Eh, les recuerdo que estaré en Top Golf Monterrey el sábado 27 de marzo y el domingo 28 de marzo. Si quieren venir, jugar, alguna dinámica haremos para poder tener alguna plática eh, con ustedes y prepararnos para esta recta de torneos importantes. Eh, estoy muy contento que ESPN me ha me ha confirmado que estaré narrando el Masters, más adelante haré el US Open en Torrey Pines, un lugar que, que conozco bien, ahí ganó el Tigre, también estaremos haciendo el PGA Championship, entonces es la época de golf, hay que, si nunca has jugado, anímate, el golf es un deporte que está ahorita en un boom, es al aire libre, haces ejercicio, respiras natural, y la verdad, 
te diviertes mucho. Pues los espero el próximo mes, haremos un previo directamente sobre el Masters, el primer Major del año. Les recuerdo que la próxima semana el Match Play desde Austin, el WGC Match Play se va a estar transmitiendo a través de ESPN, así como el Masters con Matías Anselmo y Hernán Rey. De parte de su amigo John Sotcliffe, gracias por estar en mi podcast ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por Callaway. 